0: 農業の社長ラジオこの番組は全国で農業の経営をしている方々に農業経営にまつわるあれこれを聞いてみようという番組です農作業をしながら家事をしながらシチュエーションに合わせて聞いてくださいねこの番組は日本農業法人協会の政策でお送りします横田農場の効率化米作りのテクニックを教えますはい、この番組を聞いてくださっている皆様ありがとうございますこの番組は日本全国で法人として農業を行っている経営者の皆様に農業経営にまつわるあんな話こんな話をいろいろ聞かせていただく番組です私は兵庫県丹波篠山市で農業をしております。お米を中心に黒大豆の生産や販売を行う株式会社丹波田淵農場の取り締まりをしております。田淵信也と申します。この番組の本日の MC をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はいでですね、えー、今回のゲストはですね茨城県龍ケ崎市で有限会社横田農場を経営されております。代表の横田一さんです、えー、私田淵はですねこの「農業社長ラジオエピソード78」8にゲスト出演をしておりましてその時はあ丹波篠山の黒大豆をメインに話をさせていただいたんですけども、えー、実はメインはですねお米の生産を販売をやっております。えー、今回はですねお米の話をできるだけ楽しみに、えー、ゲストの横田さんにいろいろ伺ってみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは早速なんですけれども、今日の横田さんはですね、えー、僕47歳なんですけれども、ちょうど同い年で米、えー、作りを生業とする共通項がありますが、ああもう早速なんですけど、あのー、まずはですね、えー、横田さん、お米は好きですか。
1: <笑>はい。あの多分これ今最初始めあの喋り始めるのであの私。<笑>あの自己紹介しますけども、改めてあの茨城県の龍ケ崎市でお米を作ってます。の幽霊会社横田農場で代表してます。横田修一と申します。改めましてよろしくお願いします。で、今の。えっと、お米が好きかっていうパスはですね。あのうちのホームページに。えっと、お米が好きすぎる農場と書いてあるから、多分それをくださったんだと思いますので。当然お米、好きですね。はい。その理由は。まあその、まあ、うちの歴史ですね、えっとね一応うちにあ,あのホームページとかでもこう公言しているのが、まあ、1182年からまあやってるというふうにこう書いていて、はい、それは何なんだとたまに聞かれるんですけども、はいはいええ、あのうちにですね漢文で書かれた古文書があってですねそこに寿永元年という年にまあ今の場所に移り住んだというところから、まあ。まあ、その古文書が始まっているので、まあ、それは西暦で言うと1182年、まあ、僕もあの歴史の授業であんまり得意じゃなかったんですけどというと平安時代ということになるんですかね。はい、これね外国人とかで言うとみんな喜ぶんですえー、すげえみたいなです、ね、<笑>まあ一応そういう歴史があるということになってるんですね。はいだに出されたら結構な。<笑>いやいや、それ<笑>うちうちでしか通用しないです。<笑>はい、いやでも素晴らしいですね。いやいやありがとうございます、はいはい、じゃあ,あの、はいえ、だっていや、ねお、うちはそのお米好きすぎるって公言してやってますけど、田渕さんだってね、ね、はいはい、お米ただうちでは状況もだいぶ違うと思うんですけど、田口さんんお米どうなんですか、えー、僕も大好きで
0: すよ、お米はすごく大好きです。まあ、ただね、ちょっと横田さんと違うのは、あの僕はあのイネアレルギーで<笑>あの、水肥とかに田んぼ入れないんですよね、体が拒否をしてしまうというね、はいはい、な,なるほどえ、それ
1: はもう、えそれは、あのえっとそういう言い訳をしてるんじゃなくて、本当にもう真面目にそうなんですか<笑>い
0: や、本当にね、真面目に、あのあそうそうイネアレルギーで、もうその時期はもう、はいはい、子供の頃から、えー、あの、えー、親父の。作業場には近づかなかったっていう感じで、はいはい、なるほどね。まあ,あと補助もですね、やっぱりあの僕らは中山間地であの盆地なので、あの逆に空が狭いっていうね。
1: ああ、なるほどね。はい、はい、はい。山に囲まいうう僕からすると、そういう風景の方がなんか、日本の県風景みたいな感じで、いいなっていう気がするんですけど、ね。
0: そうです。あの、昔話、日本、昔話、あんな感じです。はいはい,、はい、は,いはい。<笑>そうですよね
1: 。僕からすると、それでも風景の方がなんか羨ましいなっていう感じがするんですけどねない。
0: ないものねだりですね。<笑>まあ、
1: そうですね。<笑>そう思います。はい
0: 。はい、あのー、今日はですね。えー、横田農場の,、まあその好きなお米の作り方ですね、えー、結構、僕たちあの米農家の間では、あの横田さん、えー、結構有名でして、えーまあ、いろんな噂あそれからあ話が飛び交っている中で、実際どうなのかなっていうところもですね、えー、深く織り込んでいきたいなと思うんですけれども、よろしいでしょうかはい
1: 大、はい、大丈夫ですよ、はいはい、大丈夫夫
0: でですすよか。えー、じゃあ早速なんですけれども、横田農場といえば、ですねまずあの機械、農業機械があー1台、えー、田植機え機、ー、コンバイン1台しかないっていう話なんですけれども、えー、実際はどうなんでしょうか、はいで、大体どのぐらいの面積をそれでさ
1: れてるんですか。そ、はいはいまあま、そもそもあのうちはあの、まあ、お米だけあの作ってるんです、まあ、茨城県の県南部龍ケ崎市というところも本当にあの平場の水田地帯ですね。あのーからえっと、東京からうちまで直線距離でいうと50キロでうち、えー、からです、ね、あの東京スカイツリーは肉眼で見えるんです。まあ、それぐらい近いっていうことと、まあ、途中に何にもない、まあ、真っ平らだっていうことなんですけれども、まあ、そういう,こう真っ平らなところで。えーまあ、やってますうちはだからお米だけを作ってるわけなんですけれどもであの機械1台っていうのはう嘘だろっていろんな人に言われるんですけど、うんまああのえっと、機械変えないんですよ。そ<笑>れ、まあ、はちょっと言い過ぎですけど<笑>、まあ、だから結局その面積僕あそれこそ田、ね、渕さんと同じ世代ですけど僕はあの大学卒業して、はいまあ、2322歳ですか、その時卒業して。えっと、だから、えっと、僕はまだ誕生日来ていないので46歳ですけども、えっと、23年、4年ですかたってますけどで23年、4年前は、えっと、今ほどの面積やってなくて20ヘクタールぐらいだったわけですけども、まあ、それでもねその当時としてはまあまあ大きかった方だと思うんですけどで、まあ、そこからどんどん,どん,どん毎年こう5ヘクタールか10ヘクタールぐらいずつ面積が増えていったわけですよ。だけどまた来年10ヘクタール増えるじゃあどうするのっていう話になったときにじゃあ機械買おうかって言っても、まあ、機械もね当然安いものじゃないので機械買ってそれに対応するっていうわけにはなかなか、まあ、簡単にはいかないしで仮に買ったところでそれ誰が動かすのよっていうことになってしまうので、まあ、その面積が増えてくるのに合わせてその機械を増やしていくってことじゃなくって、まあ、今ある機械をどうやって効率よく使って、まあ、今いる人間でどう効率よくやったらその面積増えていくのに対応できるだろうねっていうことをみんなで考えながらやってきた結果ですね。あの今何一台でやってるっていう,<笑>ういう。そういうまあ結果的にそうなっちゃったっていうと、ね<笑>いい。とはいえまあ面積はどのぐらいなんですか。面積は168エクタールですね。あのよく 106… これ聞いた人はノッカーだから168ってわかるかもしれませんけど、まあ仮に聞いてない人がいたときのためにちょっとあのよくほら。あの僕、東あの関東なので東京ドームで比べますけど、東京ドームがあの建築面積でよく言うと 4.7 ヘクタルらしいですね。今計算しましたけど、4.7 ヘクタールというと東、東京ドーム 35.7 個分だそうですよ。<笑><笑>まあみんな、農家の人たら知ってると思いますけど
0: 。<笑>まあそれを、えー、機械一体、失、ね、っということですので、はいまあ、相当いろいろ苦労はされてるかなと思うんですけども。はいえー従業員数とかは何人ぐ
1: らいで,そ,です、ねえっと、そもそもうちはだから役員でいうと父と私が2人であとそれ以外に社員として雇ってる人、まあ、これ母と妻も含めてですけれども、えっと、あ9人なので合わせて11人でその11人が全員田んぼで仕事してるわけじゃなくてあの精米とか販売とかも。やってますので、はいまあ、田んぼで実際に作業するのは、まあ、7、8人ぐらいという人ですかね7
0: 、はい。7、8人で機械1台を24時間動かしてる感じです
1: か<笑>、まあ、昔と違ってね、<笑> 24時間働けますかって言ったらいけない時代だし、まあ、実際そんなんやったら
0: 体壊しちゃいますから
1: ね。<笑>まあ、だからうちの特徴として言えるのは、そのえーとまあ、和製から奥手まで今、8品種ほど、はい。作ってますけれども、えー、それでこう時期をずらしてですね、まあ、今で言うとだから田植えも2ヶ月間、稲刈りも2ヶ月間にまあ時期をずらして、まあ、1日あたりで言うと平均すると大体 2.5 ヘクタールぐらいやってる計算ですけど、あまあ、それで大体60日ぐらいかけて、まあ、ちょっとずつ、1日あたりはちょっとずつですけども、まあ、それでこう順番にやっていくっていう感じで、まあ、1台でもなんとかやってるっていう感じですかね
0: 。なるほど。
1: まあ、2か月間ら、まあ
0: 、田んぼすくもの、白すく、白かきするもの、田植えするものっていうのをずーっ
1: と続けてるそう、そんなイメージ。もうずーっとそれ、だ僕は田植え機のオペレーターなので、もう2か月間、毎日田植えですよ。はい、<笑>もうね、目つぶってても田植えの木乗れんじゃねえかっていう感じになります。<笑>そんな感
0: じで,でも田植え終わる頃には最初の方に植えた稲なんかは結構もうしっかりと大きくなった感じです、ね、追
1: 肥です、追肥。田植,え終わる<笑>田植え終わる前に追肥が始まりますから。<笑>連続的に。追肥が終わったなって思うと、もう稲刈り終わる。あ、稲刈り始まる感じ
0: なるほど。ずっとそういう感じです。も<笑>、まあ、もうう、ま、以外はもうやらないうち
1: はそもそもだからやっぱりあの、まあ、利根川に近い方ですけれども、もう低地で、必、まあ、然なので、まあ、平らは平らですけど、逆に言うともう必然でもうあの、これでもちょっと数日前に大雨降りましたけれども、まあ、ずっと水が溜まってて引かないようなあのところなので、やっぱり畑作物でも全然向いてないところですね、はい、米は作れますけど、それ以外のものは正直あんまり向いてないっていう地域ですね。とというこは、水
0: 筒にもほんまに特化したやり方でいくとそうなったという
1: ことですね、だから、添削なんかもね,ね米、米で添削やってますけども、はいまあうん、そんな形ですね
0: 。あと、あのちなみに売り上げなんかはいくらぐらい
1: あまあまあ、あのね米ですから、だいたいそんなあの単純に計算できますけど、まあまあ、2億弱ぐらいの売り上げはなんとかなってですね。はい
0: まあ、それでも経費をかけずにいけてるんで、かなり利益は出てるかと思うんですけども
1: あ、まあ、そうですね、だからその、まあ、やっぱりその米,の、まあ、米はあ,の、ね、あらゆる作業が機械化されて、まあ、それは昔、かつて、ね、手,手で植えて釜で買ってみたいな時代は大変な重労働だったわけですけど、それをまあ機械化によって、まあ、それから解放されたのがまあ40年前ぐらいだと思うんですけど、ただ一方で、機械の原価償却費、機械のコストがまあ米の生産のコストに占める 20% ぐらい。はい<笑>言われているのがだからうちで言うとそこがもう、はい、なんだ割合で言ってももうあの八七パーセント八パーセントぐらいということでまあかなり機械のコストは抑えられてますね
0: まあほらまあまあ
1: 利益は残る感じですねそうですねまあなんとかあのあまあ,あだから、えー、そのまあ、直近で言うとほらその肥料とかの高騰があるじゃないですか、えー、だからまあ当然それは影響を受ける全くうちも受けてないっいうわけにいかないんですけどただうちはそのもともとこれだから、えー、となんだ平成で言,うと言ってたかもしれない2008年頃も回肥料コートあったんですよね。はいはい、あの時あの前まではひたくちもずっと化成肥料使ってたんですけどあの頃にこんな化成肥料上がっちゃうぐらいだったらなんか違うの探そうよって言って、はい、あの元越えに系粉を使い始めたんですよ。よもともとうちはあのいわゆるコーティング肥料、一発肥料、飛行調節型肥料、使ったことなくて、まあ、元越えと追肥、分ける、化<笑>石、まあ、肥料だった時代も分けてやってたんです、まあ、やっぱりその方がタイミング選べるし、まあ、どうとにかく安いので、いやまあそういうことですけど、もともとやってて、でだから絶対2008年頃からもうあの全部。あの元号にも軽風に切り替えてやってるのであまあだから今の肥料高騰も実はほとんど影響を受けずに、えー、なんとか黒字でまあだからもうちょっと細かいこと言うとだから米農家であればね転作の補助金とかがねこのやっぱりけなんか決算書で言うとあの雑収入に上がってきてはいはいはい、はい、だから営業利益でだから米のその売り上げと経費で言うと、はい、まあ赤字になって補助金添削の補助金、出す収入が入って、経常利益でプラスになるみたいな人が多いそうです、ね、私は営業利益でも黒字っていう目標だったんですけど、まあ、ここ数年、なんとかですねそういう形に持っていくことができます、まあそれはやっぱりそれでコストを抑えられて、あーあとだからその、一番大きいのは当然、人件費なんですよ機、はい、機械も大きいんですけど、人件費。いや24時間働いてるってさっき言われちゃいましたけど、まあ、そこまではやってないですけど、まあ、なんとかみんなで少しでも効率よくやって、まあ、少ない人数でやってますけど、まあ、みんなが効率よくあの動いて、えーまあ、なんだ少ない人数でだ先ほど言っただから、えっと、田んぼに出てくるのは78人ぐらいですから、はいまあ、そ,れをその人数で168ヘクタールというと1人まあ20ヘクタールとぐらいやってる計算なので。えーまあそれでなんとかあのコストを抑えられてるっていうことかなと思いますなるほど、なかなか素晴らしい、この時代
0: でちゃんと利益出されてるっていうことで、珍しいですね
1: まあ、米好きですから、<笑>この好きな米でなんとか生きていこうと思えば、まあできることは何でもやろうということですかね。あだそうです、税務署の方々。はいはい<笑>警備所聞いいてないです,よですよ<笑>あとやっぱりその
0: まあなかなかかと言うて、えー、でそれをやっていくっていうのは難しい言ゆる言うのは簡単ですけどもあの、うんまあ、その辺が横田農場の本質的なところなんかなとは思うんですけど僕なんかもそうなんですけども家族でスタートしてる中で、うん、その辺の、はい、どうったで方向性っていうのがななかなか家族で会わせるのが難しかったりはするんですけど、はいはいはいはい、横田さんのところは、はい
1: 、そうですねま,まずね、そもそも僕で言うと、あの本当、まえっと、ねああ、じゃあ、親父の話を先にしましょうか、はい、えっと、私の親父は、えっとまあ、父と母と、あえうちの父は若い頃はね実はあのいわゆる兼業農家だったんですよ、なんか勤め,勤めてたんですよ、タクシーの運転手とかやってて。はいはいはい名前は高氏なんですけどタクシーの運転手やってたんですよ。<笑>どうでも、はいいですはい。それでその辺のセンスはあまりないですね。ああーごめんなさい僕はあんまりセンスすみませんあの関東の人なのですみません。あの,の,の,<笑>あの、はい、えっとでだから若い頃タそれ仕事してたんですけどだからまあ母親とまあいわゆるサンチャーナグですじいちゃんばあちゃん母ちゃんの三人で、はい、まあその頃こは多分300タールぐらいだったと思うんですけどやってたんですよ。僕生まれる前の話ですね。でただやっぱその頃たまたま母親がちょっと体調を崩して、まあ、今も全然大丈夫ですけどその頃ちょっと体調を崩してでうちの親父があのそれを見ていやちょっとね母親若い自分の大事な嫁さんにそんなね大変な思いさせちゃいかんと思ったみたいでその兼業をやめて専業農家になったんですよ。<笑>で、まあ、そういう経緯もあってかあとうち親父は比較的そのなんだあんまりこうかその結構あの世代にしてはまあ昭和23年生まれんですけど。た階の世代にしては比較的こうなんかあんまり常識にとらわれなかったり合理的な判断ができる人だったので親父とおふくろで2人でやってるときから例えば分かりやすいのは田植え機とかコンバインねあのもう母親がオペレーターをやってて親父がその補充作業をやるんですよ。苗を渡すのは親父の仕事、もみを運ぶのは親父の仕事、オペレーターの機械に乗ってるのは母親。僕は母親からだから機械の使い方を教えてもらったんですけど。それはそうですね<笑>そう,そ,うあんまりそういうことできる人いないんですけど、えー、やっぱ、ね、う,ちうちの親父にしてみたら、いや、そんな、ね、機械の運転なんか、あのまあ、女性とか男子とかってことないですけど、別に女,そんな女性ができないってことはなくて、はい、むしろその補助作業の方が肉体労働で、はいえー、そっちが大変なの、そっち男がやった方がいいよっていうのがまあうちの親父は考え、まあ周り、誰もそんな人いませんけど、うちの親父はじゃそれでも別に普通にそれはできちゃう人だったんですね。はいでまあ、だからそういう父親と母親の仕事を見て、まあ、今考えればだからそういうのも、まあ、もしかしたらかっこいい要素だったのかもしれませんけど僕は子どもの頃からそれを見てやっぱり百姓かっこいいなと米作りいいなと思って、まあ、大,学入っ大学も農学部だったんですけど、はいまあ、そのまま大学卒業して農業を始めてだから、ね、逆に言うと僕はもう今までやってきたことが普通でなんか何にも疑いもないし。いや今までの延長線上でしか物事を考えられない人間だったんですよ、はいまあ、今でもそういうところありますけど、まあ、でも僕らの世代でいうと、僕も大、まあ、学、小中高、僕の周りで農業をやるって言ってる人、一人もいません、ねはい、<笑>ですよね。<笑><笑>お前、何言ってんのって感じでしたけどね、すごいなまあ、逆に、ね、僕はそういうこと言われるとなおさらね、やりたくなって
0: 。そういう性格なんです、ね。はいはいはいはい、いえいえ、その辺はわかりますね。<笑>ええー。<笑>わか,か,<笑>かります。その辺はわかります。でも、はい、ほんならもう、ほんなら、若くからしても、半なからこう、テンションマックスでスタートしちゃったわけですね。そう,そうそうそう、憧れて。で、そ
1: し、そう、そうなんです。で、だけど、その、なんだ、えー、っと、僕も、うちもほら、さっき、さっきもちょっと言いましたけど、面積が増えていったので、はい。やっぱり、家族だけじゃ無理だねってことになって。人を雇おう,うってことになったときに、たまたまね僕の大学の同期、はい、彼はね農学部じゃなくて工学部で、はいまあまあ、サークルが一緒だったんですけど、でその彼に、ねあまあ、その彼はね大学、学生時代にうちに住み込みで稲刈りのバイト、1か月間住み込みでバイトた、はいはっいて、はい、昼間は2人で稲刈りやって、夜は2人で酒盛りやって<笑>まあっ、1か月間、あの頃は1か月でしたけど、昔は結構ありましたね。そんんなの、ね、<笑> 2人ででやってたんですよ、はいでまあ、その彼、だからまあ大学卒業してから一回東京の会社に就職したんですけど、高学部って電電気気系だったんで電気系の会社に就職したんですけど、でその彼がだから、えー、じゃあもうお前、ちょっと会社辞めて、うち来いよって来てもらったんですよ。で、そした,、まあ、そしたら何が起こるかっていうと、です、ね、やつはそのあの僕、ね、まあ、当時はまだ社長じゃなかったんですけど、まあ、大学の同期で遠慮もともと遠慮しない人なん何でも言っちゃう人なんで。お前なんでこんなことやってんだよって僕にこういちいち言ってくるわけですよ、作業あらゆる作業について。作業の中身についてそういうやり方とか中身とか、この意味あんのかとかですね。<笑>で、僕も今までほらやってきたこと当たり前だと思ってるから考えたことないんですよ。よ、ねえーえー、考えてみたら、いや、確かにこれ、なんでやってんだろうとかいや、悔しいから、いや、絶対これ意味あるよとか言ってみたりとかですね。そんなことやっていく中であなんかやっぱりねこう無駄なこといっぱいやってるんだなっていうことがだんだんこう気がつかされて、えーうん、でそれでだうちのやり方がだいぶこう他のいや米作りやってるなんてどこでもやってますけど、はい、うちがちょっと人と違うようなやり方をやり始めるようになったらやっぱりそれから全然違う考え方がアイディアがうちの中に入ってきてなるほどそこでこう大きく変わってきたっていうのは大きいかなと思いますね。うんうん
0: まあ、当時で言うたら、なかなか従業員を入れてっていうのも珍しかったでしょうし、そうやって農業外の方の意見を聞いて、自分とこのやり
1: 方を変えるって
0: 、なかな
1: かな、すかなかすごいこと
0: ですね<アッ>
1: 、まあ、それはだから、うちの親父と袋も含めて、そういうことに比較的こう寛容というか、人の話、よくこんなこと言ったら怒られちゃうけど、農家のうちは、やっぱり人の話聞け,聞けない人多いじゃないですか<笑>。そうですね、でやっぱり後ろ足と黒は、まあ、僕もそうですけど意外とだからそういうことが比較的こうできる,る、うんうんうん、っていうのは、まあ、それはやっぱりうん、まあ、僕はそれ,それは米農家もっと意識変えていかなきゃいけないところなんじゃないかなとうちはたまたまそうやってね中にそういう人が入ってきて買われましたけどそういうことはやっぱ意識的にやっていかないといけないんじゃないかなっていう気がしますけどね。なるまあ、あの精神的なと
0: ころはすごくよく分かったんですけども、うん、あと技術的なこととか、はい、最近の ICT とか、そういった、はい、ドローンとかですね、はい、そういったことはあチャレンジされてるんですかね、う
1: ん、そうですね、まあ、うちもあの農研機構と一緒にそのスマート農業加速化実証プロジェクトとかっていうのをやって、まあまああのね、研究開発やったりとか、あそれあと九州大学の七関先生と一緒に、あの農商ナビプロジェクトっていう研究プロジェクトやったりとかですね、まあ、いろんなこう研究開発もやってきましたけれども。まああのこれこれ喋るとこれだけで3時間ぐらい喋っちゃうとこやめますけどす、ねあかりね、<笑>あのやっぱりあのちょっと注意しなきゃいけない言葉ばっかりねスマート農業って言葉ばっかり先行しているところがあるので、はいまあ、当然、役に立ったり、うん、あのコスト削減とかにあの効率化とかに役に立つものもいっぱいあるんですけど、はい、ちょっとこう言葉先行しているところもあって気をつけなきゃいけないなとも思ってます。うんであのー、ね多分田渕さん、ドローンの話をしてほ<笑>しいんだろうなと思うんですけど、<笑>ね、田渕さんもドローンやってるって、はい、結構ぼあの、ね、すごいいいっておっしゃってると思うんですけど、僕は、ねえー、実は、ね、ドローン大反対っていうか、ドローンなんか全然使えねえって一昨年ぐらいまで言ってたんですよ、はい、でドローンやってる人に、ね、なんかドローンメーカーの人とか、よこた、嫌なやつ、よこた、怖いみたいな思われてたんですけど、<笑>でもね、実は去年、ね、一昨年からかな、はいはい、ドローンちょっと使,わす使うようになったら。あの180度考えが変わってドローン最高みたいな感じになりましたね、うんうん、やっぱりドローンで、あだからさっきも今、例えばあ、例えばですけどね、その田植え機で1日あの2人で田植えやってもせいぜい 2.5 ヘクタールですよ。はあはあ、ところが去年うちで、まあ、僕がドローンをひとあの1人で、まね、自動のドローン飛ばして、はい、1日にだいたい平均で20ヘクタールぐらい追肥ができるで。なるほどはいでまあ、それもまあ追肥をやるというのは終了を上げることで、まあ、さっきも、ね、肥料の話のとありましたけど、えーまあ、重要なんだと思ってやってるんですけど、はい、追肥、例えば20ヘクタール1日負けるということは、まあ、逆を言えば、あのまあ、言い換えれば、まあ、種まきだって1日20ヘクタールできるということなので,そうです、ねえー、田植えだと1日 2.5 ヘクタールしか植えられないので、ねえーまあ、時間巻きまあ、時間巻きで本当どうかというのは別の問題がありますけど、えー、単純に考えれば1日20ヘクタール種まきできる可能性があってこれを60日やったら。ドローン1台で1200クタール種まきができががる可能性があってですね<笑>そうですよね<笑>、うん。っていう意味で言うと、いや、これ、すごい可能性広がるなって、うん、ちょっと考えを改めましたね
0: じゃあ、将来的には田植エ機1台がドローン1台ってなってることも
1: 、あもうそ,そういう可能性も十分あると思いますよ、うんはいはい、でもそれ,、まあ、それぐらいだから、やっぱり技術が、ね、変わっていって、やり方をこう変えていって、まあ、それだから、今までの常識とかにとらわれずに、やっぱ変えていく必要があるんだろうなというふうに思いますね。うんまあ、でもかといって、まあ
0: あのー、結局は米作り、量を取らないとだめかなとは思うんですけれども、その辺もやっぱり苦労されてるんですか、はいは
1: いはい、そうですね、だからさっき言ったその、例えば、機械、少ない機械でやるとか、まあ、少ない人数でやるとか、まあ、肥料の予約、なるべく安くするみたいなのは、うんまあ、当然いいんですけど、はいまあ、それでコスト下がるわけですよ、まあ、うちもその統計と比べると、何割ぐらいコストが下がってるとかってあるんですけど、まあま、あ年紀で利益出るっていうのもありますけど、やっぱりその、当然、なんだ面積あたりのコストを抑えたところで、米,米取れなきゃ、収、は、量、い、上がらなきゃ、ね、話にならないですらです、ね、結局、収、う、量、ん、が上がらないとコスト上がってしまいますから、うんまあ、そういう中で、しかも少ない人数で、たくさんの面積をさっきが長くやっても、収、は、量、い、を上げるって、まあ、口で言うのは簡単ですけど、<笑>やっぱりやるのはめちゃくちゃ大変です,そうですよね。えーはい、それをどうやっていくのか、まあ、まあこれもスマート農業というか、データ駆動型農業みたいな、すごく重要な、いろんなあらゆるデータを使って、その栽培、まあ、それ少しでも収量を上げられるように、改善を図っていくって、やっぱり大事ですけど、まあ、まあそういうことをやっていって、収量を上げていくと、さっきのあと、ドローンの追肥みたいなのもそうですね、やっぱりちゃん,ちゃんと成功を見ながら、その、えー、っと量とか、はいあ、コントロールして追肥していくみたいな、まあ、そういうことを、やっぱあと、水管理ですよね。うち農商ナビっていうのであの自動給水機、こ佐竹さんと一緒にしてますけど販売してますけど、まあ、ああいうのも含めて水管理もきちっと、どんなにこうたくさんの面積でたくさんの枚数になっても、きちっと水管理をしていくことで、うん、その収量と品質を安定させていくみたいなんですね、まあ、そういうことってやっぱり、まあ、当たり前なことなんですけど、やっぱり改めて重要だなという感じはしてます
0: 。はい、あのノーショーナビの自動給水器は交わしていた
1: だいていました。<笑>ありがとうございますお買い上げ。はい。ちょっとぜひいろいろ使っていただいて、はい、これなのこんな宣伝しても大丈夫ですか<笑>いいです？いいです<笑><笑>あです。大丈です。は
0: わ、い、かりました。あとですね、そのやっぱ地域ですね。あのーはい、横田さんの最初にまあ聞けばよかったんでしょうけども、まあ補助、はいはい、ですとかその周辺の地域の理解ですとか、ああ、はいはい
1: 、そういったものっていうのはどんな感じなんですかね？えーっとね、だから、やっぱりいい方うで言えば、悪いこうから先行こうか、えーっと、東京にも近いので、もともとここに住んで農業やろうっていう人が、まあ、結局いないから。なんだえっと、例えば、ね、仕事したいんだったら東京に1時間で行けるわけですから,あなるほどだからそ,そういうふうにもともと地元のことで農業やろうなんて意識はちょっと残念ながら少ないあだからうちに田んぼが集まってくるみたいなそういうことが起こりやすい地域っていう意味では残念ですけどあ、まあ、でも、まあ、そういう中でだからその田んぼをね横田の城や横田ちゃんとしっかりやれよと言ってくださって、まあ、田んぼを、ね、うちに貸してくださるので。まあ、それにはしっかり答えていきたいなと思ってますけどもあ、はさっきも言ったその,でもただその田んぼは自、は、然、い、でまた区画がすごくちっちゃくて、平均すると40あるとかって言うんですけど、実際には30ある未満の田んぼの割合が6割だったあ、20ある未満の田んぼでも、はいえっと、3割、4割ぐらいかな、ちっちゃい田んぼが多いんですよ、必ずしもその条件がすごく最高ってわけではないですかね、うん。わかりました、はい。
0: ありがとうございます
1: 。はい。ということで,でして、で、えー、どう
0: でしょう、あのー。栽培の方に関しては、こんな感じでよろしいでしょうか。はい。はい、ということでですね、小、えー、田農場さんのですね栽培、えー、効率化について書いてあっていただきました。まあ、あのー、この辺はですね、えー、皆さん予想してたとおりだったんでしょうかね。はい今回はまあでもあれじゃな
1: いですかやっぱり今やっぱ肥料高騰とかってすごいもうもうみんな問題にしてるからなんかやっぱそこは本当にこう頑張っていかなきゃいけないところですよ僕ら力なんかその辺ちょっと話します。いいですよやりますかや,やりますか,まじ
0: ,ゃすかじゃあちょっと延長編しま編しましょうか<笑><笑>大丈夫ですよ、はい、いやそうなんですよねあの横田さんすごくびっくりしたがそのまあこの状態でも。営業で、えー、黒字化されて、補助金、はいまあ、ほとんどの多分水稲農家雑収でなんとか調尻り合ってるかなっていう感じなんですけども、はいはいはい、あのー、もう単純に業界的にのまの、まあ、この,あの最近、えー、養鶏で卵の価格が、まあ、業界上げて、えー、値段が二倍という、2倍以上に上が,っちゃい上がってますけども
1: 、米はどうで,すか、はい、これでも、あれなんですよ。いやねこうちょご,ごく最近の話ですよ、あの米国機構が、はいはい、あのアンケートの時ときでこう米のか、米のか、実術販売している人にこうアンケートと僕、それ答えてるんですけど、そうするとなんかね、こう米国機構が出してる情報誌みたいなやつが届くんですけど、そこにねその年、はい、年齢階層別の米の消費動向っていうのが載ってたんですよ、はいはいはい、米の買いや購入数かな、はい、購入量かな、えー、の統計があって。えーすすごい興味深かったんです29歳以下が、はい、この去年の9月以降、はい、ものすごい米買ってるんですよ
0: 。それは相対的に価格が安くなったから<笑>おそらくそういうこと、それでしか説明がつか
1: ない<笑>、まあ、みんな減ってるんですけど、えー、これはずーっと減ってたのに、はい、去年の9月ぐらいからすっごい増えてるんです、なるほど29歳以下が。でいやパックご飯ならまだわかるんですけど、そうじゃないみたいで、でしかも、で、で、ちょっとごめんなさい、僕も細かい、その統計あんまりか細かく書いてない分析。どこまでできるかわかんないんですけど、えー、あのね、えっ、ー、と、単価は変わってないんですよ
0: 。はいはいはい
1: はい。購入する単価、えー、値段はかわ、単価は変わってなくて、ただ量が増えてる。購入量が増えたと、まあ、まあそ,そ,うそう。で、やっぱりね、田淵さんは多分、いや、もっといろんなものね、業界が単価があってんだから、米もあげりゃいいじゃん。はいいや確かにそうですよ、はいあの、肥料だって農薬だって機械だってな人権費だってなんだって上げてるんですから、はい、そうなんですけど、僕もそう思ってたんですけど、えー、昨日たまたま見かけたその29歳以下の人たちが、急に米をたくさん買い出したみたいなのを見たら、<笑>いやいや、ちょっと待てよと、<笑>こういうのに応えていくのも米の役割かみたいな気持ちもちょっとてまそ
0: 、そこでやっぱり安心しちゃって、えーえー、業界がまたそういうふうになっちゃうと、結局、<笑>
1: 経営っていうところで見るとしんどい状態は変わらな
0: いわけですから
1: まあそうですねでもだからどどなだそれはだから結局僕らがコスト削減なりをする余地がまだあるのかないのかっていう話ですかねもうこの
0: 30年間コスト削減は皆さんやりまくったでしょ
1: でも、はい、どうなんですかあでも農水省の統計でいうと、まだまだ立費、利、ま、減、少っとずつ下がってますよ、規模拡大がと言ってるかもしれませんけど、ちょっとね、本当のところは分かりませんけど、いやもっと集約して、もっとね、全部ドローンで種まきする時代になったら、もしかするともっとコストが下がって、<笑>いや、もう、疲れちもう黙ときましょう一番安いんだから、もっと食えよっていうのも、<笑>まあ,ありかもしれないな、いや、だから、いや、黙って、そのコスト削減ってやまいなんて、僕らの努力ですよ、努力して、えー、いや、値段は。値段は上げなくてもなんとかやってやるよと、その代わり他のものみんな上がっていくけど、米はね、やっぱりね、はい、大丈夫だから、安心してたくさん食えよと、でも29歳以下の人口の割合、ちょっとね、僕はそれを見て、いや、いや本当に正しい分析ができてることは分かりませんけど、んなんかちょっとね、なんか、なんか、安心したんですよ、若い人たちも、ほ、は、か、い、が高くなっちゃって、いや、米の方がいいじゃんみたいなことに。気が付くみたいなことがやっぱあるのあるんだなと思って。まあここでそうやっ
0: て米の消費が増って、それをまあ維持していっていただくような,な、うんうんうん、そうですね努力をみんな米の業界はするべきですよね
1: 。そうですね。だからそこでいやうちらもじゃあ勉してどんどん値上げしようぜっていうのはちょっともしかしたらいややりたい気持ちのもう半分ありながらいやもうちょっとここでなんかうちらも努力してまだできるのかなみたいな気持ちとこうなんか苦しいところですね。すごいですね。やっ
0: ぱ黒字ですね
1: 。
0: ありがとうございます。まあ、この話につきましてはまだ今後ですねあの、はいはい、別の稲作経営者会議の方でもですねぜひできたらと思っておりますのでよろしくお願いし
1: ます、はいはい。引き続きお願いします。引き続きよろしくお願いします
0: 。いますはい、えー。ということで、えー、今回はですね横田農場のお米作りについて、えー、お話をいただきました。後編はですね、えー、こっちの方はかなりあのソフトな感じでですね、えー、出会いは熱気球米粉担当キーパーソンのバイタリティと題しまして横田農場の農業女子の取り組みについて伺っていきたいと思っておりますどうぞよろししくお願いいたします。